0: 你是玉女还是玉女？你是渣男还是暖男？你觉得这个社会给你的角色定义是什么呢？你曾经有偶包吗？今天我们就来谈谈每一个人背负在身上的人设问题。欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Kerry
1: 。Hello， 我是 Goto。
2: Hi， 我是小布
0: 。哇，我们今天的声音呢？不知道各位有没有听起来特别的性感呢？因为我们今天要来先跟各位讨论一个非常性感的问题
1: 。是多性感？是多性感？
0: <笑><笑>好，其实呢，这几天我们台湾的社会啊，新闻媒体都充斥着一个桃色新闻。那这个桃色新闻呢，其实，在呃，这整个的台湾社会里面呢，其实冲击蛮大的。那我跟先跟各位报告一下，这个投射新闻是这样子的：有一个呃，我们这两年呢，在网络上窜起的一个美女博士，专门谈性问题的专家。各位谈性问题的专家呢，她是一个女生，而且非常的漂亮，所以呢，突破了过去我们每次在谈性问题的时候，有可能是医生啊，或者是一些大家看起来比较不入流的一些一些
2: 不入流
1: ，<笑>感觉看起来就没有性欲的人在谈性就对了，是不是？对对对，对对对对对<笑>不会
2: 的，看有些 YT 他也是很 sexy， 但是大部分都是一些人妻啊，他们比较对，然后他们的另外一半又刚好是外国人，所以他们对于这件事情比较侃侃而谈，懂玩的意思，对懂玩就。对对但是都觉得它比较外放的
0: 一个议题嘛。嗯<笑><但是>。<笑>但是，但是通常呢，如果我们在 YT 上面谈这种性问题，通常谈的都会很露骨，对不对？非常露骨。而且他不是专家，他通常都是以他个人的经验来分享。对。但是呢，我们这个博士呢，他是专家，他真的是从他医学学经历的这一块来做他分享。对。而且他认为呢，性跟吃是一样人生的这个生活日常。<音>所以其实他的言论啊，还有包含他的整个形象，其实是让人家非常的耳目一新的，因为他真的长得很漂亮。那这两年呢，他非常的有名哦。那当但是呢，在我们大概上个月底左右，突然蹦出了一则他告。人夫的一个新闻沸沸扬扬，对，沸沸扬扬的，整个
1: 烧起来啊！对，
0: 这个整个就烧起来了。问题是什么呢？就是他那个呃，他搞劈腿的那个对象，那个男方的正宫举报这个美女博士呢。呃，介入别人的婚姻，而且是在我们的周刊上面，就大家都很知名的周刊上面，去把他们的整个外遇的一个内容全部曝光出来了。那其实呢，在这个曝光的内容当中，大家就一直在讨论啊，这么样一个美女，然后这么样一个高知识水准的人，怎么会外遇呢？
2: 这是第一个问题，不是不是怎么会搞外遇，怎么会当人家小三啊、哦？对对
0: 对，那其实呢，这样子的一个状况，还有一个就是，其实第一时间呢，我们这个博士呢，美女博士呢，她是她是否认的否认，嗯，她是否认的。那怪就怪在哦，你看，其实如果呃搞外遇、劈腿的话，一方否认，那男方应该也会配合否认吧？因为他极力否认、啊，对，也会极力否认。可是怪就怪在哦，当我们的女方。第三者小三这个这个否认了之后呢，我们的那个呃男方积极的承认他有外遇这件事，我觉得
1: 这个事情整个都超妙的，就可能没套好招吧，或是他有什么把柄在他正宫手上。
0: <笑><笑>对，然后正宫呢就开始跟这个呃人夫呢开始。就正宫跟她老公呢，就开始合力要攻击这个外面的这个小三，就想要把那个小三呢告上法院，然后请求赔偿这样子。那所以其实很多外界都在猜测，哦，这正宫跟先这个他是他的先生，就是他这个男的、哦，可能是联手要来搞要搞死这个小三。可是这个整个的局真的就是一个罗生门呐、啊。真的就是一个罗生门，各说各话，各说各话。但是呢，我觉得这个这个新闻呢，事实上我们不是在讨论说他到底是谁对或谁错，而是在这个角色里面的扮演呢。所有的新闻刚开始的时候一面倒，就是觉得这个博士已经已经读到这么高的学历，为什么会去当小三？然后再来呢，就是因为三个人，这三个人几乎都是高学历，那个正宫跟他先生呢。他也，他们两个是医生，对不对？对，嗯。那么正宫跟医生，大家就,就爬文就爬出来，就肉搜出来了。正宫也长得非常的漂亮。然后这个先生呢，为什么会搞外遇呢？所以这个其实在整个的社会里面，对这三个人的角色，我们真的是模糊不清。可是从这从这个新闻里面，我们来看哦，我们的博士美女博士，在整个社会的。角色认定里面会认为他读到了博士，他应该拥有相当的水准跟知识，应该不会去搞跟人家当小三这件事。然后医生呢，似乎也有他的专业，然后似乎这两个人呃收入就是正宫跟这个先生，他们的收入也都非常高。为什么呢？还会去？要告这个小三，然后呢，好像似乎要敲诈的那种，有种仙人跳的感觉。其实这个是从我们社会角度对这个医生还有那个高知识、高知识水准的人呢，经历背景的人呢，去设定他们可能会可能会做什么事或不会做什么事
1: 。对，实际上我觉得这件事情，呃，我的角度看蛮有趣的，因为第一个是啊、呃，社会本身就还蛮，应该是说华人都这样吧，就是蛮厌女的。厌女对，就是实际上，你只要有发生这种两性关系的事情，女方都是被批判的那个。我不知道各位有没有发现哈，就是所有的新闻都会说什么，像像如果你有去看一些讨论版，平常会啪啪文的人，你就会看到说啊、呃，会讲女生很破啊，用一些很难听的字眼去形容女生。可是很奇怪的是，这件事情出轨的是男方诶、欸。
0: 可是大家都说是小三勾
1: 引啊、狐狸精啊这一类，对不对？没错，每次、啊、
0: 只要有这种桃色纠纷或者是外遇、劈腿这种纠纷，你知道正宫手
2: 撕撕逼的都是女生，直接就是冲上去打女那个小三三巴掌这样子，啪,啪啪啪。
0: 对，几乎怪的都是外面的小三，你怎么不会怪家里的那个老公呢？
1: 对啊，而且而且，如果台湾人有常看八点档的，其实都会发现，就是每次都是要把女孩子、女方都要演得很悲情、很苦情，好像没有男人不能活。对，然后呢，他如果哎、欸、被男又有男生想要想要去追他，即使那个男生自己本身有老婆了，还做这种事情，可是呢，在剧中演的也都是那个女方会被打，<笑>我就觉得很很奇怪。那在现实生活，我真的觉得也的确是这样。这次的案例真的整个很诡异啊，
0: 非常的诡异啊。嗯、其实真的是真的是让人家讨论很多啦。但是我觉得这种事情呢，当然我们清官难断家务事嘛，他们夫妻之间到底发生了什么事情，我们不去评论、嗯。可是我觉得对于社会上啊一面倒去批评这个女方就是小三。这件事情，我觉得，呃，这个对于我们所有华人世界来讲对女孩子的角色的认定，还是有相当大的影响。
1: 对，这真的。那那其实说真的，在这个社会上哦，从小呃，可能在家庭之中就被父母亲教导说，女生一定要什么，嗯，要优雅、啊，要要有气质啊，啊对,对,对,对,对,对不对对,对对对。其实我觉得这就是一个刻板印象啊，这本身就是一个一直都贴在性别上面的标签
0: 。所以我就一直在想啊，在社会上，大家对女孩子的这种投射，其实要求都是那种要婀娜多姿啊，或者讲话要轻声细语啊，或者笑着又不能笑得太大声，又不能太好。好爽啊！然后比如说，如果有女孩子讲脏话，又觉得哇，你这个女生也太豪放了吧
1: ？然后好像很
0: 没有家教那种感觉。可是事实上，我觉得讲脏话还蛮舒压的、哦，还蛮 OK 的啊
1: 。<笑>而且我觉得可能是我们七年级生开始就比较好一点了，嗯、就在不一样
0: 吧？有分年级吗？嗯
1: 呃，其实最主要是说，在我们这个年纪，好像性别的标签比较没有那么的强烈，呃、还是在，不不不不不不不不还是在，但是我觉得没那么夸张。我问太
0: 小布、啊，他现在遵守的是我们中
2: 中中国传统的三从四德啊，真的。妇的妇道,道,道就是这么高的，跟我的是是是什么样的身份是没有关系的。<笑>不过我一直记得，我小时候就是特别想要、就是呃<笑>，就是骂脏话，不会骂脏话，就特意独行啊，或者是想要搞一些有的没的时候，我爸就会。念一句就是，嗯，就是他他觉得，在他眼中就是这样子的女孩子就是丑八怪啊，对，他就觉得说只有丑的丑陋的人才会去搞东搞西，就只有丑陋的。那一般来讲，人家说丑人多作怪，对，对对他就是常常跟我这样子讲，所以他就会觉得在我我们在服装啊，在打扮上面都要比较谨守女生的本分这样。而且我印象很深刻，我们从小到大，大概到国中。嗯之前我们家过年，女孩子永远都是穿着裙子。哈，为什么一定要穿裙子、啊啊？我跟我姐非常讨厌穿裙子。嗯，他就觉得要去阿妈家拜年就是要个女孩子的样子，所以我印象当中一直在我国小就国中之前，我都是穿着裙子去跟我阿妈拜年。但是我本身因为我个性太男性化，我非常讨厌这件事，而且我经常露内裤，因为脚<笑><笑>就合不起来，你要怎样？
1: <笑>感觉画面还蛮强烈的，有点太<笑>有画
2: 面感了，<笑>对啊，<笑>对啊。然后，然后小时候我记得我印象很深刻，我小时候都是留着长头发，然后绑着小辫子。那有一次我妈真的是，她就真的。放弃真不想要我们，就是因为我们就太男性。我跟我姐两个太男性了，然后就想要帮，就想要帮我们，就是突破一下，就帮我们剪了短头发。瞬间，你知道，所有亲戚都以为我们是男的，<笑>因为你们动作太男性化。就是我们又就是穿的就就穿裤装嘛，平常不是过年的时候就穿着裤装，然后剪的短头发，真的很多人都以为我们是男生。嗯所以就会人家就打招呼的时候说,說都说是哎、欸、你们那个家里的那个小朋友男生怎么样怎么样？然、啊、后我跟我姐就常常翻白眼，<笑>就是你知道就是这种社社会的性别的印象是非常深。可是你转剪头短头发就是男生，嗯，然后你一定要留长头发，你才是可爱的女生，<笑>你一定要穿着蓬蓬裙。一定要是那个样子。
0: 你说到这个，我就勾起我的伤心处了。其实我身边的女生呢，女性的朋友，每一个几乎都是很像女人，所以他们其实都很多男人爱。让我最伤心，我记得我之前有跟你们分享过，就是我跟我的朋友。以及她的男朋友出去喝咖啡的时候，因为那时候是她要把她男朋友介绍给我认识，因为我们第一次碰面嘛。然后呢，结果当然就我们就当然聊得很开心，聊得很开心之后呢，这个男的就口不择言，你知道吗
1: ？口不择言、哦，真
0: 的竟然说，你看看。你为什么就不会像我女朋友这样子这么有女人味呢？第
1: 一次见面就讲这个也太过分了，对，真没礼貌，
2: <笑>真的非常非常的没有礼貌。我跟我跟你说，这种这种话还不是只有朋友才会说。我跟你说，我老公也说过这样的话。我以前的前主管、客服主管，他是一个非常就是。嗯呃，就长得很漂亮，然后很有气质，头发也很长，身材也倍儿棒，那个胸是胸，屁是屁，这样
1: 子。<笑><笑><笑>
2: <笑>我老公有天就跟我讲说：“你为什么不能像像人家？”我就说：“我为什么要像他？你娶我的时候不就是我就是这个样子？”对呀、啊，他就说：“我多多希望你可以出得厅堂，入得厨房。你是既出不了厅堂，哈，没有那个身材婀娜多姿的样子让我觉得有面子；你又进不了厨房，不会煮饭，我要你干嘛？”但是你入得了床啊<笑>，上得了床，我尽量在床上表现的 sexy 一点、欸。哎喂，但是你就知道，其实男生他本来就是对女生就是有基于这样子的期待跟厚望、嗯，没错没错。可
1: 是我觉得这是每个人有不同的菜吧。
2: 对，那你就去娶那个菜、啊，你干嘛娶我？
1: 对啊，如果是如果是他对你讲这种话，你怎么不回他嘴？就你都没看你现在中年发福怎样怎样，<笑><笑>嫌回去啊<笑>那那？那时候
2: 他还没发福，因为那时候还是刚新婚没几年，啊 oh, 所他还沉浸在那样子的，就是幻想、呃、幻想当中， okay, 一直期待他、Bye. 他娶了这老婆之后会变一个人。我跟你说，没有变一个人，就变本加厉。
0: <笑><笑>但我觉得，其实不止社会对女孩子有一种假设性的框架，其实。其实呢，我们自己本身女人对女人有一个假设性的框架，我觉得应该是我们从以前到现在三从四德的这种观念、哦，我其实深入在我们脑海里面。现在呢，其实说真的，我们会讲三从四德，但是呢，当我们要问到底哪三从哪四德的时候，真的还都不知道。Hello,
1: 对啊，这个真的是现在，因为因为在以前，呃，又有时候看那个那个古装剧，都会说这是什么女那什么女德什么之类的书里面对对对都会。记载就是，如果贞德是吧？对，就哪个就是哪个女生对，就是哪个嫔妃犯了错，就会被皇后娘娘叫去罚抄啊之、嗯、类的。对啊，那可是在问现代，大家会讲啊，女生要有要守妇道啊，要有到底什么是妇道？对，到底什么是妇道？要讲三从四德。现在你问十个人，有没有五个人讲得出来？来来我问问我男
0: 生到底什么是三从四德
1: ？三从四德其实这个也很好玩，就是我们在讨论这个议题之前也才刚查，因为我们三个人都回答不出来。<笑>
0: 想说要让你表现一下，结果你就破梗了。<笑>对
1: ，就先破一下这样子。那我们查出来其实很好笑，因为我觉得首先自己我自己是个同志，嗯，然后呢，对我来讲，我本身就在性别框架这个边缘角色了，嗯,嗯那我在看这个三重四的时候，我一不查还有一查，我觉得天哪，这个社会对女生真的太没礼貌，太而且非常不公平，
0: 对
1: 不对？对啊，三重的这个讲的是什么呢？第一个未嫁重父，再来是既嫁重夫，再来是夫死从子。哎<笑>、欸。你你你还没有嫁的时候，你要遵从顺从你的父亲，服从你的父亲。然后呢，当你嫁了之后，你要服从顺从你的丈夫。那如果你丈夫挂了，嗯，你要顺从服从你的小孩
2: 。嗯，孽子就是这样来的。对
1: <笑>对啊，我又说什么跟什么？所以光是这个三从，我就觉得莫名其妙。那再来讲到四德，更莫名其妙，因为他们说。呃，在这个四德指的是说，当你在做这个三重的这个动作的时候，呃，你要谨守的一个分际在哪里？那这四德是哪四德呢？就是第一个有复言，嗯，复容，嗯，复恭，还有就是复德
0: 。复言
1: ，对，就是你要注意你的讲话、啊
0: 啊、就是我们刚才讲，的、嗯，不能骂脏话就对了
1: 。对，你要有知识修养，你言辞要恰当、啊，要很得体，而且你要知道在不同的场合该讲什么话
2: 。而且人家常常说，就是女生哦、喔，就是要就是听就好，不要不要讲话，不要八卦啦。长舌妇不是常常这样骂女生？啊、对，长舌妇这个词，我觉得本身就是对性别的贬义而言。
1: 对啊。所以我觉得这这这这个就很不公平了。然后再来是说富容，你就是不能够、呃、花枝招展啊，你的颜值，你的容貌，你要把它弄得就是很端庄这样子。所
2: 以不能丑女多做怪。对,
1: 对不对，然后也不能太
2: 妖艳，因为太
0: 妖艳的大家就会觉得说你是要勾引谁吗？
1: 对，如果你是演后宫这皇后，就大概第一集就被拖出一丈鞭。
0: <笑><笑>因为皇后容不得这样妖艳的妖女。
1: 对，哪来的多低调就多低调。对，哪来的贱的
0: 。<笑><笑>问题太低调又不行哦，你不妖艳，你不妖艳，然后太低调，然后那个皇帝又看不
2: 到你，那怎么办？你只能独守冷宫。我跟你说，现在是你，你过于妖艳也不行，但是你如果真是素容，就是素颜的状态也不行，人家会说怎么一点礼貌都没有，出门连点打扮都不会。说到
1: 这个，现在有好多女生在我们这一代就就已经很严重，女生随时都会维持一点基本的妆容。
0: 嗯，你这样子让我们两个无言以对。哎、欸，你们现在还好啊？<笑>你们也有基
1: 本妆容啊
2: ？没有，我们就是素颜啊，素颜到底啊
1: ？你也没那么素吧？有吗？你们现在两个都是素颜吗？素颜啊,啊
2: ？不然呢？是吗
1: ？哎、欸，那好、啊，你们夫子好赢了 ，OK？ <笑>谢谢你，谢谢你,<笑>你帮我们凑成这样，<笑><笑>夫子好。对啊，然后刚刚讲到我们讲到富荣，在它还有一个富工，嗯，富工它强调就是你要会在家相夫教子啊，然后会尊老爱幼啊，还要勤俭持家、啊、这一些。所以你
2: 看哦，现
0: 在的家那个职业妇女哎，你难做啊、
1: 欸你直接你，你直接
2: 就会去进猪笼、啊，我真的
1: 会被进猪笼。对，你这两位都会，你们
2: 节省这件事情完全做不到
1: ，<笑>而且而且这职场女强人完全就违背了复工这，而且还没有
0: 办法相夫教子。哈，夫都被我气走了<笑>。
1: 对啊，再来最后他讲妇德，就是说，一他其实就在讲你的品德要够好啊，你要能够正身立本啊，要能贞顺。这个贞是你要坚守你的节操，要守身如玉，而且忠诚对丈夫要非常的忠诚啊
0: 。糟糕，我们上一次其实才在讨论说，说是五年要
2: 换一次婚约。
1: <笑>对，你看你们都没妇德，就
2: 贞、是、德啊，贞<笑>节牌坊不是这样？哎，贞节牌坊好像就是说你先先生死了之后还是怎么、嗯？怎么样？你有几年都没有就是改嫁什么，他才会颁发给你这个呃贞节牌坊、嗯。我觉得这
1: 个贞洁牌坊本身就是一个笑话，拿这个来绑来绑着女孩子的身体，还有女孩子的自主权。
2: 而且以前还古代不是还有发明那个贞操带吗？对，但是也是专门给女生，不是给男生的。对
1: ，不会啦，现在贞操带是情趣用品。OK， <笑><笑>已经演变成情趣用品。古,古代的时候就是给女生
2: 绑住，你<笑>要先生要去打仗，先把女生穿上那个贞操带，很不。
0: 我觉得真的是很没有人性啊！因为基于人性来讲，其实哦，心灵上面的空虚等于是扼杀一个人的灵魂。大概空虚了两年，但这个人你就枯萎了
2: 吧？所以就回行尸走肉啊！对啊，
1: 对啊！而且你看到、哦，在这个三从四德的这个这个所谓，应该说是约束也好呢，还是说所谓的真的是一个美德也好，随便在当时的时空背景，嗯、可以想象在这样子三从四德的要求之下，女性其实她从出生开始，她的教育什么都是让她没有自我，
0: 没、嗯、错，都是
1: 要让她就是跟着夫家、嗯，然后出来就是准备嫁出去的。
0: 对，然后丈夫死了还要遵从儿子的安排
1: 。对啊，所以难怪有人就是老一辈的，我们这一辈现在已经没有什么这样讲，但是上一辈、上上辈还会有人这样讲。欸、不要这么
0: 说、嗯，前阵子我们在 Dcard 上面看到一则新闻、嗯，这则新闻真的被骂爆了。这个男生、嗯、年纪轻轻的，竟然发文说：“我女朋友第一次来家里做客，她真的把自己当做客人，就坐在那里让我的爸妈服侍她，然后呢，帮她煮。”煮饭，然后端端那个端那个水果给他吃，他真的把自己当做客人嘛？这样的女
2: 孩子，我到底要不要娶？他的症结是在那个女生不会主动去帮忙煮饭，不会主动去帮忙洗碗，我那叫佣人或服务员吧？对，她就
1: 是客人呐、啊。
0: 对，所以他这个文章一出来的时候啊，下面一排全部都骂爆这个男生，他会觉得说这所有下面留言这些。这些观众啊，每个人都说你爸妈的家教都被你毁坏了，真的，真的、啊。其实我昨
2: 天还有看到一则，我其实也觉得蛮瞠目结舌，就是你现在女生不是很比较，生、就是、完产都会去月子中心嘛嗯嗯，那她知道男方这边就是不会负责这件事情，嗯、然后呃女方的婆呃娘家这边又希望把女儿女儿的身体养好、嗯，于是呢，她女儿就是生产之后就由娘家这边出钱让女儿去坐月子、嗯，然后坐月子的费用大概是二十几万，然后再加上上一。一些育婴课程啊，然后或者是呃，就是产后的一些运动的课程、嗯，所以大概总费用大概三十几万。嗯、哼结果这个呃，先她的先生没有出到半毛钱就算了，她的婆婆呢还跟她儿子说：“哎呀，那个月子中心的钱这么贵了、哦，再添一点你们就可以买一台新车， oh, 不是很好？给谁开啊？”结果<笑>这个、老公自己
1: 想开吧。这个先
2: 生没有跟他妈妈讲说他没有出到半毛钱已经很羞耻，他还跟他太太讲说、嗯：“我觉得我妈妈说的有道理，为什么不把这个钱省起来给我们买车？不是很好？以后我上班也方便，接送你们小孩也方便。”我心里想说：“你这男的，你没有出到半毛钱都娘家出钱，你这个人在屁？对呀、啊，还敢讲话，还有脸去
0: 分配这个钱？到底要怎么用啊
2: ？”对呀、啊，我就觉得真的是羞耻心到。直直接是直接贬到应该是没有羞耻，心，完全没有羞耻心。我觉得今天小孩，今天女生她生的生产，她就是去了半条命。我记得我那时候生产的时候，虽然医生真的帮我处理的很好，所以我没有什么，就是因为我剖腹产嘛，没有什么腹痛的情况，然后我也很快的到就是月子中心去坐月子。可是我印象当中，那个护士都觉得很惊讶，都、就是一个。就是剖腹产的人可以马上站起来走路，其实大部分的时间都是躺着，能够站起来走路其实是很难的。嗯、所以，而且我现在看过我那个生产过后的那个伤口的样子、哦。我以为他在产房里面陪你呢、哦。他不能进去，医生有禁止，就是剖腹产他们是不能进去的、嗯。但是你知道那个。机器撑开那个肚皮呀、啊，然后缝的时候，其实我现在都有全程在旁边看那个拔钉子的那些伤口的样子。所以他他能够体恤，就是生孩子是一件很辛苦的事情。嗯、所以我们要去月子中心是二话不说，他要他自己出钱的。嗯，是是这种事情你还敢让娘家出钱？嗯、我女儿嫁给你、嗯，为你家牺牲奉献，孩子也不是跟我们家姓的，为什么我东西我的钱还要变成你的钱？哎，很多男人结了婚就是这样子啊，他觉得娶老婆进来是要帮忙赚钱的。哦、oh, ，我昨天跟我姐聊天的时候，也听到几个不可思议的案子。她、嗯、就说他，她她其实有一个，也有一点像你的经验，就是她她她这个好姐妹结婚之后呢，嗯、生了两个孩子，一男一女，男生没有拿半毛家用回家啊、哦，没有拿半毛交家用回家，然后各自花各自的。所以男女都有， oh, 他们夫妻都有工作。女生没有工作，女生没有工作，啊、女生没有怎么养活自己啊？所以他就得去想办法去兼差赚钱啊，然后去做别的工，就是做一些零工来想办法养活自己跟小孩。Uh-huh. Okay, 男生就是可能就是就是只负责一些就基本、欸，我觉得就是房贷这种东西吧，反正就是半毛钱都不给他。好了，有一天他真的受不了，他跟他先生抗议说他真的需要钱，因为他家庭主妇在家里带两个这么小的孩子，嗯，他真的需要钱。他先生就说好。跟他商议之后，就决定拿他拿到公司的红利的一半给他。嗯，但是他不是直接现金给他哦，他当着他婆婆的面前，带他带他的太太去他婆婆面前签一张。呃，投我记得是一个一张保单，忘了是投资型保单还是什么保单，天哪就把那笔钱全部放在保单里面。那他们生活费，那老婆要用的钱什么辦？他一样没有拿到半毛钱。但是他的意思就是说，这张保单反正就是之后就是你的。好，这样就算了。他是不是已已经协议好了，已经可以拿到这笔钱，却没有拿到变成保单了？对。除此之外呢，他还就是女生之后想要买一些东西的时候，他都觉得眼睛里面都是、嗯、你都是花我的钱。
1: 妈呀！我觉得这个这个男的，哦、的他的是不是那种很强烈的被害妄想？他觉得就是你你你你是我老婆，可是你就是想要觊觎我的财产，所以他才这样子做，是不是有这种概念？不晓得，我妈听到这件事情
2: 都覺,觉得很不可思议。他说：“世界上怎么会有这种人？”然后我就跟我妈说，我突然瞬间我觉得我爸好多了。<笑><笑>这个是<笑>现在追思一下你爸的好处。因为
1: 其实哈，在目前呢，虽然说爬文看一些论坛啊什么的，有时候真的看到这种两性的关系的事情，其实有些真的蛮惊悚的、嗯。但也不乏有看到说，就是有有爸妈会用卖女儿的方式，要求高额的嫁妆、啊、房子，甚至都要对都要转到女儿名下，然后让男方却步而不敢。不敢结婚、嗯，对。可是我就觉得说，嗯，对啦，如果以以如果是比较传统的父母，我觉得真的有可能会有这样子的心态，因为他觉得就是我养这个女儿拉拔那么大，以后就是你的了，嗯嗯，对，那我要保障她的生活，所以要做这一些事。嗯
0: 其实我觉得，在这个社会里面，虽然说我们现在已经很进步了，但是我在我
2: 觉得，在性别平等的这件事情上面，还不是那么的，隐隐约约还是会。比如说，在职场上，上次沟头上就有分享过嘛，就是女生在职场上面，当你有你你是怀孕中，或者是你刚结婚，一般来说，主管。就是要招聘你的这间公司，通常不敢招聘。对，他会考虑这件事。对，就就担，就担心你很快就刚结婚嘛，很快就生孩子去了。嗯、生孩子啊，你一定小孩子事情还很多、嗯，所以他们也都不太敢用那种孩子还很小的这种就是职业妇女。嗯、但是，到底为何你你难道你先生难道都是男员工就不请为了家庭请假吗？
0: 对啊，所以其实我觉得，其实家庭本来就是男女一定要互相分担的这件事。小孩子你也有一半啊，为什么只有女人要在要在家里，然后要牺牲自己的工作，然后去照顾小孩子
1: ？对啊，而且现在双薪家庭慢慢的变成一个常态，可是因为这些观念还在，所以有很多女生反而她的处境更辛苦，因为她本身她在外面已经有一份工作，有工作的压力，回到家面对小孩子。那有很多的人呢，结婚后即使老婆也在外面工作，但回到家的家事还是给老婆做啊，自己就瘫在那边。对
2: 我婆婆就是这样，我觉得我婆婆真的是很辛苦的哦。因為我、嗯、我其实其实其实某一种程度，我虽然不是很喜欢她，但是我很同情她。为什么呢？因为你知道，我公公就是他从以前就是一个非常严肃的样子，嗯、然后他回到家是不做任何家事的，即便他现在退休在家，他还是不做任何家事、嗯。我婆婆说，除非下雨天。他们会骑摩托车回来，会淋雨；从、嗯、外面工作回来，会淋雨。否则看不到我公公帮他烧水，让他洗澡。他我们家我们、oh, 我婆婆家还是那种古式那种烧木材去烧热水的， oh, oh. 所以除非下雨天，否则我公公不会预先把热水烧好。那我婆婆刚从茶园工作回，来，因为她其实做那个茶园的工作其实是非常辛苦的，她不像一般农家，你可以做两三个小时之后你回家休息，嗯、她不是，她是八个小时九个小时都得待在茶园，因为她是给人家聘用的。嗯、那她待回来之后，其实已经我手婆婆常常有手麻的问题，所以她需要回来的时候已经。疲惫不堪，他还要煮饭，早上要着急煮饭，中午要把，就早上还要顺便把午餐煮的饭煮好我。我公公自己中午可以弄起来吃，嗯、然后晚上回到家要马上去烧水，然后再煮饭，嗯、然后再去洗澡，再做他事情。他说他回来的时候还要去烧香拜佛
1: ，哦，也太累了吧，做所的事情好多，对
2: 。然后他就说，他就我，他就常常跟我抱怨说，为什么公公都是坐在那里凉凉的在那边打 ip， 然后他什么事、嗯、都是他一个人做。
0: 我我觉得这个其实从你不要说现在社会这么进步啦，其实拿我们自己的例子来看好了。我妈从我结婚到我现在离婚，到现在有小孩，小孩子已经十七岁这么大了，她其实都还在叮咛我，就是要做好一个妈妈
2: 啊。嗯 uh...
0: 他一直在叮咛我说：“其实以前小时候，就是我儿子还小的时候，因为忙着工作嘛，那我妈就一直告诉我，她就跟我讲说，你一定要把小孩子顾好，不要一直只想着要赚钱。”但是后来呢？我告诉他，我跟他讲说，如果我不赚钱的话，谁来养我？谁来养小孩？可是他的观念还是这样子，他会觉得说，钱你赚少一点，那你就不要加班加那么多，或者是不要揽这么多的一个工作在身上，你固定上下班就好了。你就是回来，小孩子回到家就是要看到妈妈。我我妈就是这样子，所以你女生
2: 不能有一片自己的成就啊，不能成为职场女强人啊，就是因为家里有个孩子。
0: 对， 很多人都是因为这样子。我还记得那时 候， 我大概三十 出， 呃， 三十几 岁， 那时候我儿子大概三岁左右嘛。那那时候 呢， 我刚好要换工 作， 然后我就有一个空档。就把前面的工作辞掉了之后，那下一个工作我还没有找到，就是还在休息期。大概我休息了半年，哇，我妈超紧张的哎、欸，我妈一直觉得说，你现在才几岁而已，三十出头而已，你这样子休息在家，那以后怎么办？你看她要不要你赚很多钱？对
2: <笑>休息在家也不行。我要是我就问我妈说，不然你想怎样？
0: <笑><笑>对。他觉得说女孩子年纪是有限的，他觉得女孩子大概到了三十五岁，如果你现在工作已经已经告一个段落，到三十几岁你就停下来没有工作的话，他就觉得再下一份工作就你
2: 就没有下一份工作了
1: ，好可怕哦！可是他又
2: 不想让你,你不，他又不想你赚太多钱，想让你陪家。哎、啊，你真的真心全心在陪小孩的时候，他又。觉得你完蛋了，你人生要毁了
0: 。对，然后很妙哦。然后呢，就那一阵子，那个我大概休息了三个月之后，我们家附近呢有一家那个呃外商在做检验的检验所的。那个很大的一家公司，突然就一零四上面就通知我去上班，这样找我去面试，然后我就觉得哎离家还蛮近的，然后我就去上班。就后来呢，就是朝九晚五嘛，真的就打字哦，纯打字而已。然后呢，打完了打字待五点就就下班了这样子，然后整天都没有讲话，然后。我我我妈知道我找到这个工作之后，她就很开心，就跟我讲说：“你看，我有去求菩萨，我跟菩萨许愿，说你现在要带小孩，<笑>所以呢，请她帮你找一个离家很近，然后准时上下班，可以顾到小孩的工作。
1: ”好无言哦，<笑>超无言的、啊。我
0: 听完之后，我想要、哦、傻眼。不过那个工作真的，因为我本身很喜欢打字嘛，你们也知道，就比较比很喜欢打字。可是问题那个工作整天下来，因为一般的大家都在都在打字，所以不会交谈。所以一天八小时上下来，我大概觉得到了下午的时间，我就两眼无神，然后整个就呆滞了
2: 。<笑>我非常讨厌枯燥乏味的工作。对
0: ，所以我爸那個、应该
2: 巴不得你去考那种什么银行业啊？对，他很喜欢我当公家
0: 机关的公务人员啊，因为我们全家都公务人员嘛。
2: <笑>我不是说公务人员不好，公务人员很棒，重点是个性不是、啊、个性不适合啊,啊。就像我的个性，你让我坐在那边，我真的觉得要死了算了
0: 。嗯、<笑>所以我那个工作大概做两个月，我就受不了，我就离职
1: 了<笑>、欸。OK 啦，因为其实我觉得很多时候在这种性别框架之下，呃，长辈，我觉得我们的上一辈是最算算是最尴尬的一辈吧、嗯，因为。我们的长辈呢，他刚好是处在就是你看第一个呃解严嘛，然后在性别意识抬头，所以他小时候学到得到的很多的教育的观念，根深蒂固的观念、嗯，在年纪大了之后，小孩都出生之后，他忽然间受到了冲击，嗯、所以常常会变成他们好像他们讲一下要这样，一下要那样，可是。好像一切都很合乎逻辑，但凑在一起看整句话是怪怪的。<笑>
0: 他们其实
2: 是生在一个很三重四的、很矛盾的年代。对，因为他们自己也想脱离，但是又因为这个社会的压力，他也。没办法，也不敢脱离。对對,
1: 对，反而像像我妈妈这样子，就是她年轻就离婚了，嗯、她能够在在自己的生活中找到自己，她对于新的事物的接受度就会很高。没错，对新的价值观，新的一些对于两性的,的议题，像她现在，她跟我还有我的表妹跟小孩子处的哇，超好的、嗯。她还可以跟我们的好朋友们一起喝酒啊，聊天啊。嗯<音>对这个，我相信在很多的父母亲来讲，都是有一点困难的。对对，因为可能有有包袱，有长辈尊严，哒哒哒一大堆的對。对，可是话说回来，这个关于性别这一件事情，我就会想，我们这一辈呢，已经是接受新的事物了、嗯。那为什么在现在呢，常常在网络上或是在新闻，还是可以不乏看到就是这些奇怪的言论？对，因为我想说你，你你说你的，好像刚刚讲的新闻好了，你说你女朋友第一次在里面当客人，嗯。对、啊，我说他所有人不管是谁，第一次到家里都是客人吧？
0: 对啊，
1: 对啊，啊你到他家你也是当客人，难道你第一次去要当大爷吗？<笑><笑>对不对？合<笑>乎逻辑啊！而且为
0: 什么一定结了婚之后就是女方住到男方家里去，而且觉得是理所当然？为什么不是男方住
2: 到女方家里面？哦，现在蛮多是男方住到家里面，因为为了配合女生嘛。<笑>对啊，为了怕老婆跑掉，现在都比较愿意，就是比较偏向就是女生这边。其实我也有一个，我觉得可以打，就是。以现在新鲜观念，我觉得是有一些被打破。一、嗯、个朋友他说，他最近跟他的邻居蛮要好的，嗯、然后他的他非常意外，那个朋友的先生厨艺之了得，哦，厨之了得、欸，现在很多男生都很喜欢煮饭了，对，然后他就是他们就是常常一起就是共进晚餐嘛，嗯、然后但是你看到他的太太都是都不进厨房的、嗯，然后也都不去管这些事，小孩的事情他也不管。后来为什么呢？后来一问之下才知道，因为先生认为太太赚的比他多。所以就让太太去全力冲刺她自己的事业啊，因为她好像已经干到呃金融界的不知道什么公司的总经理，这、嗯嗯、总经理，女生嗯嗯才七十二年次，已、嗯、经、嗯、是总经理这这这样的角色，所以他的先生就觉得，如果我的太太能够在职场上发挥的很好，他就宁愿就是选择退居幕后来默默支持他的太太。我觉得这样子，我觉得社会慢慢在改变这些角色的定位，应该要。被转化像这样子的状况，其实这种状况啊，我觉得不止男生厨艺好，我身边
0: 有一两个朋友，就是女性朋友，她们也是在这个这个职场上面是非常非常有能力的，她们老公是在家里带小孩的。
2: 对呀、啊嗯，这样不是、嗯、就是各？我觉得就是你各有所长嘛。你女生如果真的很会赚钱，就去外面赚钱，让家里过得很好，不是很好？哎、啊，你现在不会赚钱，就在家里乖乖带小孩，也蛮好的。而且男生力气那么大，带小孩其实比女生轻松多。<笑>好好你是说
1: 打的比较用力，小孩比较乖？我,我的小孩
2: ，<笑>我,我的小孩一岁之前，我是没有，我是没有什么机会帮他们洗澡，因为我根本就没有力气。嗯嗯嗯。那我我老公洗的比我好，
0: 那就让他做啊。所以其实你老公的本事还好。我觉得在我们这边已经很久没有称
2: 赞她老公，但是她真的，她<笑>她的那种固不就不是固，就是封建封建思想还是很高的。对啦，她就是就像刚刚讲的，就是她就是希望我一。就是要呃一方面很会赚钱，一方面又要很会顾家。我心里想说，到底谁可以做到这件事
1: 情？<笑>说到这个，倒是我这边的朋友们蛮有趣的、哦，因为都同志婚姻嘛，然后大家都男的，这个这个家庭的角色分配定位又更有意思了
2: 。嗯、哦，这让我想到那个跳水王子
1: 。哦，对，他在那个奥运的时候在旁边打毛织毛线，对，织
0: 毛线<笑>，好可爱。<笑>那个后来他有
2: 就是直接就是公布他的家庭状况，我就觉得这样子很好啊。他其
1: 实他去年还前年上一次的奥运后，他还还什么时候还。就出轨了，然后后来结婚、嗯，而且年龄相差蛮大的。嗯、那用代理孕母方式生了一个小孩、嗯对，对。那他们把家里都顾得很好。那我本来想说，哦，这种事情在国外才会发生吧？结果后来当台湾同志婚姻合法，后来才我我也是合法后，我看到有些朋友去登记才知道，哦，原来他们其实哎交往的很久，有一些他甚至也都没有人知道他们在一起。结果后来再跟看到他们一起去登记，然后去聊他们的这种相处的时候，就发现说，哎、欸，其实男性他们在职场和家庭小色分也可以顾得很好啊，嗯，还给他什么三从四德嘞
0: ？没错，哎、欸，拜托，我们台湾的总统都是女生了，好不好
1: ？所以他被黑得很惨啊，<笑>各种骂、啊，你知道
0: ？但是还是挺得住啊，还是挺得住。其实我
1: 觉得女性本身呢，她是很坚毅的，没她是非常坚韧的。对，面对各式各样的压力什么的，都是可以可以去做应对。嗯，那我觉得这这个是很多男性嘛，因为男性有好多很奇怪的包袱，比方说尊严，或是我们今天想要讲的这个。男人有
2: 泪不轻弹。
1: 对对对对，各种奇怪的社会时代。下有黄金
0: 不能随便跪。<笑>对，所以
1: 当男生在失意的时候，可以发现好多人都酗酒啊，干嘛的，或是去逃避，他没有办法发
0: 泄自己的情绪嘛。
1: 对，可是我觉得现在慢慢时代在改变了，我觉得真的是、嗯、我,我自己是蛮乐观其成的啦、嗯。特别看到身边很多都跟自己一样，都是在这个性别框架病人的人，他们也成家立业了。嗯，甚至我的第二任男友也跟她老公就是生了个小孩。嗯哼，对啊，带女母生了个小孩，嗯、然后他们还要再生第二个，我觉得好佩服。对。<笑>
2: <笑>看看你自己还在单身呢，這個、身而且没人要
1: 啊！而且而且，我觉得他们很厉害哦。他是她自己先用他她老公的金，先生一个，然后她说等到小孩子两岁三岁之后，他自己再用他的再去生一个，嗯、这样两家都有后、哦，而且都会一起带这个孩子，而且小孩子也不孤单
2: 。哇！那性怎么性？个性一个。
1: 对啊，应该是这样吧。我这个我就没有多问了，因为这就是属于家庭私事的问题。嗯、如果是我有有各自有各自的的后代，应该也会各自重复。對,啊、对对对，两家都有后嘛，然后又能过得很好，有什么不好
2: ？不过说的说真的，为什么一定要有后这件事情，我也是不能够理解、嗯。长
1: 辈要求喽，像我是不会有小孩，我觉得我如果有领养，我就领养他就好了，我不会想说我一定要留我的种什么的，又不是多帅。
2: <笑><笑>是啊，基因呢？但是。我好不认同
1: ，没礼貌，你要称赞一下好不好？<笑>我我原本是想说，我
2: 原本是想说，不录
1: 了，不录了，好生气哦！不是，我原
2: 本是说论外貌 ，OK， 你的事不太优良，可以找一个
1: 外外貌你才不太优良，外貌很好的，真是太让人生气啊！录到吵架了
2: ，我还没称赞到<笑>我就是说智商啊，像你就是这种很比较。你知道思维逻辑不要跟别人不一样，不是按照传统思想的人，<笑>这就到底是包还是别？这听起来像
1: 反社会人格，好不好？欸、你,<笑><笑>你又在骂我了，真的是
2: 。没有我你看你念台大这种基因，如果能够传给下一代，台大又不
1: 难考，还好啦。
2: 哎、欸，你跟我们、就、这、是，
1: <笑><笑>不会、啊 okay, hala, 不，又不代表什么社会成就。就<笑>拜拜好,
0: 好好好，我们的角色问题，我们不讨论到智商这件事。<笑><笑>但是，但是我说真的，我说真的，我觉得，我觉得在整个社会的人设上面来讲，其实智商也代表了一个角色的一个状况
1: 。对，可是我真的觉得智商哈这件事情，呃，并不重要。我自己这么觉得啦，因为智商不代表你的社会成就，还有对于呃人的贡献，或是你有没有真的帮助到人，让你的所处环境变得更好。
0: 当然，但是我所谓的智商这件事，它会。它会让这个社会的角色更平等，因为我觉得有些人的思考模式、嗯，它其实是很聪明的思考模式。它不是基于你的传统的一个角色来判定每一个人，它是基于优生学来判定每一个人的话，事实上，它就跳脱那种角色设定的一个问题啊。
1: 对，这让我想到好多那个电影，就是讲如果人可以筛选出用优,优生学筛选出最好的基因的话，会变成什么样的社会
0: ？哇，那很可怕、
1: 欸。对，很多都很可怕，那个那个都会变成社会结构都很可怕的。
0: 对，那就没有。我觉得如果说这个社会、这个世界全部都是那种基因非常优良的话，我觉得会缺少人性。
1: 对，而且因为其实我除了看电影之外，也有有时候会看一些动漫。动漫也很多会探讨人性，通、嗯、探讨一些性别、嗯，社会阶级议题、嗯。其中有一个动画呢，他就有提到说，如果每个人都是一样的，当大家都一样好，也是一种平等嘛。嗯，那这样子就代表什么？同时也代表了就是努力也不会被看到的一个社会
0: 。没错，嗯、而且如果大家的能力都一样的话，我找你也一样，找逼也一样，那我干嘛要找你？
1: 对，那每一个人的独特性就不见了、啊。对
0: ，然后这个社会就没有竞争力了，对，也不会进步了。所以到最后就只剩下一群躺在床上，然后好吃懒做的精英
1: 。真的，真的，
0: <笑>那时候还能生小鸡，<笑>那叫脑袋精英。
2: <笑>对，<笑>那是米虫吧。
1: <笑>对啊，所以到那个时候，也许如果以单纯的从智商或优生学来看，也许性别的框架不是那么重要，但是又衍生出别人的问题对。
2: 对，没错
0: ，没错对。所以其实我们在谈这个角色的这个社会角色这个问题啊，从以前到现在，其实都被谈论了很多。那但是在我们现在这个社会里面呢，其实要被打破的观念也很多。那现在其实哦，我觉得我们这一代虽然说现在整个的性别还有角色的问题已经不是那么严重，但事实上还是。会存在一些某些的那个那个角落里面，对还是会浮现。比如说像我们一刚一刚开始讲的那个桃色新闻，其实通常我们遇到这种桃色新闻的时候，通常我们就会想：哎呦，这个女的怎么会这样，对不对？对，都先责怪女生。对，然后那个正宫为什么要那么跋扈的去告小三？既然你的老公都已经都已经公开道歉了，都已经公开道歉了，那你是不是就应该要把这个？这个呃，这个手伸出去要打小三的手，是不是就要收回来？然后给你老公一个面子，好好的回去去经营你的家庭就好了。其实也有这样的言论哎
1: 、欸啊，反而怪这
0: 个正宫说你为什么你要这么跋扈，为什么你要这么嚣张？然后你是,是有什么阴谋
1: ？说来说去都是女生的错。然后我我们的朋友就我们的朋友比较好玩，第一个反应就说：“啊，那男生也还好嘛，干嘛认大？”是<笑>同志看的点都不一样。可是我觉
2: 得，我记得我在我我国中的时候，就有因为因为有一个我我同学的男生，就就是我同学，他是一个男生，然后嗯，他跟我比较要好哦哇，那个跟他就喜欢他的女生，真的是就是看不顺眼，对，但是他、啊、看不顺眼對不對，对，看我不顺眼是觉得我，可是我我认为我们的关系就像哥们，然后就被这样子被叫出去单挑。
1: 你赢了还输了，
2: 我当然是赢了，他赢在个头上，<笑>对，赢在个头上，这很重要。然后只留给那个女生一句话，说她有这么重要吗？有重要到让你需要失去你的尊严吗？没错，没错、嗯。其实，在爱情里面也是这样子、哦，通常都
0: 是女追男隔，隔层杀杀，男追女。隔成,成山，还有很多女孩子去追男生，人家就觉得哎，这女孩子是不是有点太过于 over，、啊、然后太过于三八或怎么样，怎么好像一个花痴一样
1: ？嗯，谁规
0: 定一定要男追女？这,是这只是从生物学上面来看的话，动物学上面来看的话，本来公跟母本来就是一个一个一个这样的一个追逐的动作，可是，在。爱情的这整个追逐赛里面，没有谁规定说一定是男生追女生，女生不能追男生
1: 。对啊，而且而且，其实以生物学的角度来看，有很多生物的求偶行为其实是女性在主导哦、喔
0: ，因为她发出她这种求偶的那种吸
1: 引。對對對即使公的状态已经到了，公的想要求偶，对对雌性求偶，结果雌性状态不到、嗯、或雌性不要。是就是不要了、啊，对，而且大部分都是一只雌性有好几只雄性追她，嗯
0: 嗯，所以其
1: 实选择权是在女方身上哦，
0: 嗯嗯，没错，对，绝大
1: 部分的生物都这样，其实包含人类也是哦，
0: 没错没错，而且即使哦，我们来讲的讲的更深一点，就是即使精我们人生出来其实是胚胎的结合嘛，就精子跟卵子的结合嘛，是的，是的，你精子进入到女性的身体里面。卵子要不要选择你这个精子，也是卵子在选择的。对，不是跑得比较快就赢。对，不是你跑得比较快就赢哦，嗯、而是卵子选择要不要跟你这个精子结合哦。
1: 对呀、啊，所以这个实际上就是真的有非常多的一个一个一个佐证在啦，所以我真的觉得哦，在这最后很想跟各位女性的朋友说，就是、嗯、请不要妄自菲薄，也不要拿着什么传统道德价值观去绑死自己。要问的是自己的心，你现在想怎么做？你该怎么做？你觉得不公平、不对，你就要讲，就要表达。
0: 对，就要勇敢的表达出来、嗯。是的，然后重点是你要对得起自己
2: 啊，你要善待自己，我真的觉得对，女生要活出属于自己的价值，不要为了为了小孩，为了家庭去做一些没某一些不必要的牺牲、嗯。我觉得适当的牺牲可以让你甘心乐意嘛、嗯，但是牺牲太过头，以至于失去自己的价值，这就不不好了。对，没错
0: 。所以其实我觉得我们呃，生在这个年代，当然我们也传承了华人世界的一些传统观念。我觉得这个当基底是非常好的。但是现在我们可以把我们的心再打开，我们的思维模式我们再打开，我们去接受女孩子跟男性在社社会上这个空间里面，我们事实上可以做的事情，可以合作的事情是非常非常多的。OK， 好，那我们今天呢这个议题呢我们就讨论到这边咯。所以在接下来的时间里面呢，我们也希望我们身边呢、啊、有一些性别歧视，或者是说有一些我们不想看到的一些桃色新闻在，在在只指在指责小三的这种状况，可以得可以越来越少，大家可以理性一点去看待这些事情。
1: 真的，即使我没有办法要求这整个社会都做，但至少我们从自己做起
0: 。没错 ，OK， 好，那我们今天就到这边告一段落了，谢谢，拜拜
1: ，拜拜
0: 。
2: 拜拜